0: Saludos, queridos líderes. Hoy iniciamos con un proyecto maravilloso. ¿Y por qué maravilloso? Porque es que finalmente uno a veces posterga, posterga, posterga. Y esto yo lo tenía en mi corazón hacía rato. La verdad es que me encanta escuchar podcasts. Soy una apasionada por los podcasts, por las prédicas, por los mensajes. No escucho noticias, no escucho música, solo escucho cosas que me ayuden a crecer, alimentar y a nutrir mi liderazgo porque reconozco que todos somos una proyección de lo que escuchamos, de lo que vemos, de lo que leemos, de la gente con la que nos relacionamos y por eso para mí es súper importante recibir información valiosa. Bueno, y el tema de hoy es ¿cómo volví a renacer? ¡Wow! Eso suena bonito, ¿no? Porque es que cuando uno habla de renacer piensa como que algo... Viejo, murió y después de haber muerto, como que brotó una semillita de esperanza. Haga usted de cuenta eh, que tiene una matica, ¿no? Los que somos amantes de las matas. Yo, yo amo las matas. Me encanta tener matas en mi casa. Tengo cuota de matas porque mi esposo dice que si no me pone cuota esto se vuelve un vivero y sí, tiene razón. Eh, pero a veces, eh, de hecho, se me han muerto algunas plantas. Eh, por descuido, hace un año me fui, para, me fui para Europa, casi un mes de vacaciones y cuando llegué se me habían muerto varias. Y entonces yo comencé a hablarlas, hablarles. perdón. Eh, la persona que tienen acá eh, tiene un poquito corrida la teja. Y yo creo que es que el mundo lo hacemos los que somos medio medio corridos, ¿no? Entonces se vale ser un poquito loco. Yo creo que acá usted va a aprender a enloquecerse de vez en cuando, que eso vale la pena y la vida cobra más sentido. Entonces yo me pongo a hablarle las matas y yo les digo, venga viejita, no se muera, venga que es que usted es bonita, venga que usted alegra la casa. Y resulta que después de tener una plantita totalmente muerta, comenzó a aparecer una hojita, así, pero un pedacito de hojita. Y eso yo me puse feliz, grité, me emocioné, le dije a mi esposo, amor, mira, le está saliendo un bebé. Yo creo que mi esposo pues se reirá de, mira, esta vieja está más loca que una cabra, pero, pero finalmente me lleva a la idea. El tema es que esa plantica Ya es una mega mata O sea, se volvió grande, se volvió bonita Y eso me hace pensar en el renacer Yo he sido una mujer de esas Que ha tenido que renacer varias veces Y le puedo mencionar en mi vida Tres episodios, pero Lo más duros, lo más Mejor dicho, poderosos Que me dejaron marcada eh, Uno fue eh, Un divorcio, un divorcio que marcó mi vida Que la dividió en dos Personalmente creo que me hizo ser la mujer que soy hoy en día. Honro ese divorcio, bendigo profundamente a mi ex esposo porque gracias a esa tatito, toxic, tatitoxic, toxic, puedo decir, gracias a esa mujer con imperfecciones por montón, eh, gracias a esa mujer llena de, de chichones, de vacíos, de, de muchas cosas, porque lamentablemente me casé con el fin de llenar vacíos y con el tema de cubrir inseguridades, pues la cosa no prosperó y, y, y fue complicado, entonces creo que ese es uno de los momentos más duros en mi vida, eh, donde tuve que renacer, otro momento muy duro en mi vida, demasiado duro y lo peor es que este está súper pegado al otro del que le voy a hablar, eh, fue cuando terminé mi, mi ciclo laboral en empresas, trabajé durante 20 años en distintas organizaciones, poder reconocer empresas muy hermosas como como Koala, como Brinza, como Team, eh, compañías hermosas, hermosísimas. Eh, y salí de la última compañía, eh, como sale uno de la última compañía sin querer hacer lo mismo, de lo mismo, de lo mismo. Pero con obligaciones, con compromisos, con deudas. Vivía sola, entonces no sabía cómo me iba a mantener porque era de las que pensaba que si no trabajo, no como, y eso es puro cuento, pilas con esas creencias, y vamos a hablar, estos episodios de conversaciones para líderes tienen ese propósito, que cambiemos nuestras creencias, que nos quitemos todo eso, que nos demos autoimpuesto y que realmente no tiene valor, entonces este fue uno de los momentos más complicados para mí, donde tuve que renacer, y lo siguiente eh, fue la muerte de mi abuela, yo creo que ha sido uno de los momentos más duros de mi vida también. Eh, su ausencia me obligó y me llevó, diría yo, a renacer, porque toda mi vida giraba en torno a mi abuela. Eh, digamos que de unos años para acá la cosa había cambiado un poco porque tuvimos que, por las condiciones de salud y otras tantas cosas, eh, tuvimos que llevarla a un hogar geriátrico, pero siempre estuve muy pendiente de ella, pero... Recuerdo mucho que cuando tenía unos 20, 20 y tantos años yo decía, si mi abuela, si mi abuela se muere, yo me muero con ella. Entonces te en cuenta cómo a veces con nuestras propias palabras nos condenamos eh, y nos bloqueamos frente a muchas cosas. Entonces, bueno, esos creo que fueron los tres momentos más duros en mi vida hasta el momento. Pero asimismo los momentos que me hicieron crecer que me hicieron renovar, que me hicieron sacudir y que me hicieron volver un mejor ser humano. Eh, ¿Cómo volví yo a renacer? Y entonces que, quiero que nos pongamos aquí a pensar en este momento de qué manera yo vuelvo a renacer, de qué manera yo vuelvo a levantarme del polvo de la ceniza, padre de sufrir, hermano. Bueno, yo no sé si lo dicen así, eso me sonó medio francés y lo dicen, es como padre Bueno, no, tengo que practicarlo, pero, pero el rollo es... Pare de sufrir y arranque. Arranque con la vida, arranque de nuevo. Eh, reconozca, como dicen por ahí, eso es lo que hay. Y si eso es lo que hay, pues, ¿qué voy a hacer con lo que tengo? ¿Qué voy a hacer con lo que hay en adelante? Eh, porque una de las cosas que tenemos que tener súper, súper en cuenta es la confianza y el creer. Y es que cuando nos desechan, por ejemplo, cuando... Nos, nos dejan de querer, cuando nos comienzan a tratar feo y como un patito, como un patito feo, digo yo, y eso me lleva a pensar en, eh, cuando yo me divorcié, por misericordia de Dios, profundamente puedo decirlo, yo no tenía dónde vivir, entonces una amiga que era la mamá de la que fue mi amiga en la niñez, me dijo vente a vivir a mi casa y duermes en la cama de mi hija que vive ahora en otro país, pues yo no tenía cama, yo no tenía nada. Yo solo tenía mis libros que los amo, los adoro y les debo mucho de lo que soy. Mi ropa, mis zapatos y un carro que estaba de bien. Y creo que llevaba como un mes en el trabajo nuevo porque estaba sin trabajo. Ven, la cosa fue dura. Entonces, recuerdo muy bien que un día de aseo, mi amiga saca unas cajas llenas de basura. Y ahí había un osito, un osito. Que yo de hecho hace tiempo lo saqué, lo boté, lo regalé, no sé. Pero ese osito me hacía pensar en cómo yo me sentía en aquel momento. Y es que yo me sentía destruida, me sentía abandonada, me sentía no amada, me sentía desechada. Y recuerdo que cogí el osito, ese osito no tenía un ojito. O sea, imagínense el osito desbaratado todo, sin pelito, sin ojito. Así me sentía yo. Y uno ahí, en ese punto, es cuando dice de dónde creer, de dónde confiar. Pero es que en la adversidad y en los momentos más oscuros y más amargos es cuando aparece Dios. Y ahí es cuando nos dice, ven, escúchame. Porque es que si tú no dejas de escuchar el ruido de afuera, jamás me vas a oír a mí. Entonces aquí yo digo, bueno... Eh, yo tengo que creer, aún sin ver, ¿no? Porque la fe es la certeza de aquello que uno espera, la convicción de lo que no se puede ver. O sea, es como, yo, yo sé que va a pasar esto. Yo creo y confío que esto va a pasar. Y es que a veces uno tiene que prepararse para, para lo mejor, pero en el fondo estar preparado para lo peor también, ¿no? Hay que esperar lo mejor, pero estar preparado para lo peor, porque a uno la vida le puede mostrar distintos escenarios, y pues uno es el que decide qué hace con esa situación, qué es lo que hace con eso y bueno, eh, yo comencé a conectarme con Dios, había un punto y yo creo que hay un punto en que Dios le dice a uno, que la vida le dice a uno, no tienes otra opción, no tienes escapatoria no tienes salida y eso fue lo que me ocurrió a mí eh, comencé a creer, comencé a hablar con Dios, en aquel tiempo era de las que rezaba y pecaba y así empataba, eh, pero en el fondo sabía que había un Dios y le decía como como muéstrame esto porque yo sin cama, era indignante, era muy triste, yo, yo, yo recuerdo eso y, y era fuerte, pero creí, creí y hubo algo muy importante y es que confié, confié porque en la vida me había, digamos que enfrentado a otros, a otros desafíos fuertes y resulta que de un momento a otro, pues cuando me enfrento a esta situación dije, si yo fui capaz de hacer esto y fui capaz de hacer esto, pues esto también lo voy a sacar adelante. Eh, de mi querido ex esposo recuerdo, recuerdo algo que, que, que me marcó profundamente y creo que esa fue como la patadita de la buena suerte, eh, o más bien como el impulso realmente, y es que nos encontramos después de muchos intentos de ir y venir, muchos intentos de, de, de volvamos a, a intentar esto, a ver qué pasa, eh, donde él me dice algo que me marca profundamente el alma, y es que pues yo no tenía sino a mi abuela y a mi tío y no tenía a nadie más, digamos que yo eh, soy de una familia muy chiquitica, muy chiquitica, pero así diminuta y él llega y me dice con cierta ironía y entiendo su dolor y su molestia y su rabia y todos lo lo, los sentimientos que a uno lo acompañan, eh, cuando me dice es que usted vuelve por mí, quiere volver conmigo por conveniencia, porque es que usted no tiene a nadie y le toca. Y darse el nivel de vida que a usted le gusta darse, solo lo puede hacer si está con alguien como yo. Queridos líderes, realmente eso me dolió en el alma, en aquel momento, ya no, ya hoy digo, ese fue el empujón, ese fue como el, usted es capaz, mija. Cuando yo escuché eso, lo miré a los ojos y por dentro dije, ah, ok, ¿usted cree que yo no voy a ser capaz? Listo. Vamos a ver si eso es cierto. Y me despedí, lloré, grité, patalé, todo lo que usted quiera, porque esa es una de las recomendaciones que quiero dejarle. Saque toda la rabia, todo el dolor, todo lo que tenga, no deje nada, no deje nada. O sea, saque absolutamente todo lo que tiene en su corazón, porque eso le ayuda a sanar. Y me fui a la casa y eso fue como, no sé, yo creo que un fin de semana. Y lloré hasta que se me acabaron las lágrimas y el siguiente lunes dije, bueno, mira, esto es lo que hay ya no mire más para atrás, ya lo que pasó, pasó, diría eh, por ahí un reguetonero, creo que es, no sé, no sé muy bien, se me ha olvidado, pero finalmente ya quedó en el pasado, ya quedó atrás y no me puedo quedar ahí lamentándome, entonces empecé de nuevo. Entonces primero tenemos que empezar a reconocer que para renacer tenemos que creer y confiar. Y hay una matrica que yo me digo todo el tiempo que me encanta, me encanta mucho, es... Yo confío en Dios, yo confío en mí, yo confío en las personas, yo confío en la vida. Y es que si yo soy una persona confiable, pues abro las puertas para confiar en los demás, ¿no? Porque somos unos imanes y estamos atrayendo continuamente. Listo. es el primer punto. Chulia. ¿Cómo volver a renacer? Veamos el segundo punto. Y es conectando con algo que me devuelva la confianza. Entonces, eh, imagínese que... Esta situación puntual fue cuando dejé de ser empleada y pasé a ser emprendedora, pues yo creo que en los primeros tres años de emprendedora mi gratis me contrataban. Eh, en ese tiempo pues obviamente ya se habían acabado los ahorros, ya había vendido un negocio que tenía, ya estaba, pero mejor dicho como diríamos en mi país, en rines. Así que en medio de las lágrimas y el dolor, porque me sentía frustrada y por eso entiendo tanto cuando alguien está sin empleo, cuando alguien se siente en una situación tan crítica como, como no, no sentir que no está pasando nada, yo recuerdo que me puse a estudiar, porque yo me conecté con algo importante y era, ¿a usted qué le gustaría hacer si tuviera todos los recursos del mundo? Y yo decía, a mí me encantaría ser conferencista, a mí me encantaría entrenar gente, a mí me encantaría formar personas, pero empezaba mi autosaboteo, ¿cierto? Diciéndome, no, usted no puede, no tiene certificados, no ha estudiado, no está preparada, no, bla, 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 bla. Y pues bueno, yo a veces le creía eso, otras veces creían que podía y siempre me autosaboteaba porque yo creo que ese es como nuestro enemigo más, más cercano cuando estamos pasando por estos momentos eh, complejos. Eh, pero finalmente... Eh, un día hablé con una amiga, una amiga a la que estimo, a la que aprecio mucho y ya no vive aquí en Colombia, pero en aquel momento estaba en una posición de liderazgo en una compañía y me dice, Tati, eh, yo tengo un grupo de mujeres eh, en el equipo, si tú quieres, díctales eh, una charla. A ver, sí, pues como ese es el sueño tuyo, yo recuerdo que ella me dijo eso y yo le dije a Dios, eh, mira señor, si es el propósito que tú tienes para mí que ese día yo logre transformar a las personas, que ellos sí sientan en los ojos que lo que yo estoy diciendo está impactando, que profundamente yo crea que eso sí está generando valor y después realmente me entregaré a hacer esto. Pero si yo no siento que hago la diferencia, si yo no siento que esto valga la pena, pues la verdad no. La verdad creo que tengo que seguir buscando trabajo en lo que he hecho siempre, aún queriendo hacer otra cosa. Pues adivinen qué. Yo me fui a dictar mi conferencia, fue por, un, por allá en un barrio lejano, fui a hablar de sueños porque los sueños siempre me han movido y por eso escribí Mujeres liderando sus sueños y también creé mi taller Mujeres liderando sus sueños. Y resulta que ese día las mujeres lloraron. Al final del taller me abrazaron, muchas me contaron historias de su vida y yo salí, recuerdo que me subí al carro y me fui feliz. Y yo le decía a Dios, sí, creo que sí tengo la madera y sí soy capaz de hacerlo. Tal vez nada cambió, no me pagaron por esa charla, no recibí ningún beneficio económico, pero sí me conectó con mi confianza de creer que yo sí podía hacerlo. Entonces, cuando usted esté en esos valles oscuros, en esos desiertos en esos momentos fuertes, yo le invito a que se conecte con algo que le devuelva la confianza. Mire, a veces cuando somos profesionales y tenemos diferentes títulos y estas cosas, eh, y por ejemplo estamos sin trabajo, cuando no nos dé de pena decirle a alguien, venga yo le ayudo a hacer algo, venga yo me muevo, ¿por qué? Porque es que a veces el estancamiento nos obliga, nos, nos hace olvidar de lo que somos capaces. Entonces, yo en algunos episodios que estuve sin trabajo, eh, yo recuerdo que alguna amiga me invitó a su restaurante a a, ¿qué? a que le ayudara en la caja, o sea, hacía muchas cosas y a mí no me... O sea, a mí no me no me hacía nada el tema de que yo fuera profesional, de que tuviera un cargo ejecutivo, eso me valía cinco. Lo importante era que yo no quería sentirme eh, como estancada, como, como Dios mío, bloqueada, guardada en cuatro paredes. No, yo me movía. Entonces, lo que le puede ayudar a devolver la confianza es moverse, es tomar acciones, ir y tocar puertas, es decirle al que conoce usted, venga, aquí estoy, ayúdenme. Mire, si usted cree y confía, pero usted también actúa Y busca volver a la confianza Volver a conectarse con su confianza Le puedo asegurar que comienza a ver milagros Pero hay algo aquí que es importante Las personas a veces le piden milagros a Dios Yo soy una mujer de fe Yo me caracterizo por ser una mujer de fe De esas fe ciega a veces pasada eh, Pero reconozco una cosa Si usted está buscando trabajo Usted no puede esperar Acostado en la casa, en la cama A que Dios le bote el milagrito Usted tiene que moverse, usted tiene que ir hacia ese milagrito. Y Dios le ayuda, pero no espera que los milagros le caigan del cielo porque difícilmente se van a manifestar así. Hay que moverse. Entonces vamos, ¿cómo vuelvo a renacer también? Conectándome con algo que me devuelva mi confianza. Tercer punto, ¿cómo vuelvo a renacer? Y es no mirando atrás. Miren, yo creo que algo que friega a las personas muchísimo es quedarse mirando. Mirando atrás, lo que fue, lo que pudo ser, lo que no fue, lo que dejó de hacer, es una de las peores cosas que podemos hacer los seres humanos. ¿Por qué? Porque por estar atrás, no nos damos cuenta de lo que tenemos hoy, aquí, en este presente perfecto. Créame, tanto usted como yo nacimos para este momento. Nacimos para superar ese reto. Nacimos para sacar adelante esa prueba difícil por la que estamos atravesando o por la que pudimos estar atravesando. Es bíblico. Y es que Dios no nos da eh, cargas más fuertes de las que nosotros podamos soportar. Así que, Berraquinina, querido líder, todos podemos sacar adelante el proyecto que queramos. Por más grande y por más Goliath que sea, tenemos la fuerza de David y eso es lo que nos tiene que mover. Entonces... Si yo, por ejemplo, eh, estoy tratando de rehacer mi vida sentimental, eso es un ejemplo, ¿no? Y entonces yo estoy con mi actual y yo solamente pienso en mi ex y, ah, y es que no lo olvido y es que con él yo hacía, pues yo me voy a privar de vivirme la vaina bonita ahorita con la persona nueva que llegué a mi vida. Entonces, miren, así como, como en la Biblia, en el Antiguo Testamento, Dios le dijo a Lot que no mirara para atrás, que ya se olvidara de Sodoma y de Gomorra, pues a usted le estoy diciendo lo mismo, olvídese de atrás, porque por estar mirando atrás, usted no se enfoca en el presente. Así que gracias pasado, gracias recuerdos, gracias vida, por todo lo que me ofreciste en el momento, pero ya estoy listo para algo nuevo. Ya estoy listo para las bendiciones que vienen adelante. No me conformo con lo que viví en el pasado porque voy por más, así que chao. Entonces no mire para atrás, no se quede lamentando. Ay, es que si yo hubiera hecho, pues papito, mamita, usted no hizo simplemente porque no le nacía, porque las condiciones no se le dieron en ese momento, porque en su corazón no había eso. Pero si usted carga con un exceso de culpa, va a ser muy difícil que reciba. Entonces mi invitación para volver a renacer es no se quede mirando atrás. Cuando yo me divorcié de, 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 de mi ex esposo y eso fue hace uh, ya bastantes años, eh, pues tuve que dormir en una cama diminuta y, y creo que no tenía casi ni cobijas y creo que era dura. Es que ya realmente ni recuerdo porque pasó hace mucho tiempo. Y yo a veces anhelaba mi cama en la que dormía, pues antes de separarme de él, esa cama le quedó a él, yo decidí irme sin nada porque pues estaba en la casa de él y bueno, y yo a veces extrañaba la cama. Y cuando pasó esto que les cuento, este momento coyuntural en que él me dijo esas palabras porque obviamente tenía herido su corazón, eh, yo recuerdo que dije, bueno, esto es lo que hay, más adelante me va a comprar una cama mejor, voy a dormir mejor, pero ya no me va a quedar mirando atrás. Porque muchas veces el exceso de pasado genera exceso de frustración y la frustración no es una buena amiga. Entonces, no soy de las que pienso que todo tiempo anterior fue mejor, que todo pasado fue mejor. No, estoy totalmente en desacuerdo porque hoy podemos crear un futuro y un presente maravilloso y como bien lo dice la palabra presente, es un regalo para disfrutarme y gozarme, así que otra palabrita que usted puede añadir, o otra frasecita que usted puede añadir a su variado léxico es vivo aquí y ahora, vivo aquí y ahora, ni me voy para atrás porque ya no puedo enmendar nada, ni me voy mucho para adelante porque si me voy mucho para adelante pues realmente no tengo el control de lo que vaya a pasar más adelante, el futuro es incierto, entonces Vuelvo a renacer cuando dejo de mirar atrás y me enfoco en lo que viene en lo adelante, que sé porque pienso bonito que va a ser mejor. Y finalmente, ¿cómo volví a renacer? ¿Cómo vuelvo a renacer? Haciendo inventario de lo aprendido. Cada una de estas tres situaciones reveló en mí eh, algunos rasgos de mi carácter, de mi personalidad que tuve que cambiar, que tuve que modificar por ejemplo la persona que se casó hace tantos años que se divorció era muy, era una persona muy distinta a la de ahora era una persona eh, soberbia, egocéntrica era una persona de pronto materialista de pronto, bueno es que mejor dicho, la Tati de ese tiempo la honro, la bendigo la amo también pero le digo gracias porque hiciste de la, de, 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 hiciste que esa Tati Volviera a esta Tati una mejor Tati. Así, más o menos, para resumir. Eh, entonces, cuando yo ya me enfrenté a una vida sola, cuando yo tuve que empezar como mi segundo round en la vida, porque digo que mi vida se partió en dos después de ese divorcio, eh, me di cuenta cuán equivocada estaba y, y cuántas cosas tenía que aprender, cuántas cosas tenía que mejorar y... Y cuando me divorcié me metí en otras relaciones y eso me dejó vacío y entonces me comencé a dar cuenta que la única manera para sanar era estar sola, era encontrarme conmigo, era realmente rasgarme mi piel y decirme, venga, ya es momento de, 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 de pararle a esto. Entonces empezó todo este proceso bonito de sanar, de, de perdonar, de liberar a mis padres, de liberar a mis exparejas, de de mirarme el espejo con amor, de, de, de mirarme con aceptación, de mirarme con cariño, con bondad, porque es que a veces somos nuestros peores jueces y creo que eso fue parte de mi proceso. Eh, fue comenzar a vivir sola y aprender a vivir sola, que wow, eso era uno de mis temores más grandes, porque yo decía antes de casarme, bueno, un día mi abuela muere, un día mi tío se va y yo qué, yo quedo sola, yo no tengo a nadie. Eh, ¿Qué va a hacer de mi vida? Y bueno, la vida es tan buena, maestra, que a lo que más tememos, más nos enfrenta. Un día me dijo, bueno, aquí está tu peor temor, ¿qué vas a hacer con él? Y entonces abracé la soledad y abracé el estar totalmente sola, donde reconocí que no estaba tan sola, porque había un Dios que estaba a mi lado. Y yo creo que eso hizo que los dos nos amáramos tanto. Bueno, él ya me amaba a mí desde antes de nacer, pero yo tal vez no lo amaba y lo reconocía a él como debería de reconocerlo. Entonces, querido líder, ¿cómo volver a renacer? Quise empezar este podcast, este sueño bonito. Quise empezar con este este episodio pensando en el renacer porque parte de nuestro liderazgo es reconocer que muchas veces pasaremos por momentos duros, por, momen, por momentos fuertes, por momentos que son necesarios para nuestro crecimiento y yo creo que aquí entra en juego la resiliencia, que es esa capacidad de sacar lo mejor de los momentos más difíciles. Pues yo saqué de los momentos más difíciles algo muy bonito. Eh, en, ese, en ese bendito inventario que tuve que hacer también, me di cuenta que, que, que no podía ser tan sobrada, que, que el exceso de, de, de galardones y de cosas chéveres en el pasado me había llevado a vivir como en las nubes y yo creo que tenemos que mantenernos con los pies en tierra, entonces hoy cuando me reconocen o cuando me dicen algo chévere o pasa algo bonito, yo digo gracias, 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 hay que aceptar el cumplido, hay que bendecir el cumplido, pero... No hay que tomárselo tan a pecho, ¿no? Porque cuando uno se lo toma tan a pecho es cuando se comienza a inflar como los globos. Y no sé si hay algo más peligroso que un globo en medio de un mundo lleno de tantos alfileres. Entonces, listo. Vamos a hacer un resumen para terminar este primer podcast. Yo espero que le haya agregado valor. Yo quiero recordarle que en mi página web www.tatianagarcia.co.co slash tu regalo hay un curso que diseñé para usted, se llama Líder Pro. Es un curso que le va a entregar todas las herramientas que usted necesita para ser un mejor líder y, por supuesto, lo más importante, una mejor persona. Así que aproveche, háganlo, es totalmente gratis y lo hice desde mi corazón para usted, para que crezca en su liderazgo. No olvide, mi nombre es Tatiana García. Soy entrenadora y formadora de líderes, soy coach y mentor en liderazgo. Me encanta transformar a las personas, me encanta apoyar a los equipos en esos procesos de liderazgo, habilidades blandas. Nos los disfrutamos, nos reímos, jugamos, pero evaluamos el antes, el ahora y el después. Nos vemos en una semana con un nuevo episodio para seguir creciendo en ese liderazgo personal y profesional que hoy tanto necesita este mundo. Nosotros somos el cambio que queremos ver en el mundo, no lo olvide. Y recuerde que todos vinimos a irse ser liderazgo. ¡Chao!